0: Section numéro 63 de Les Enfants du Capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphane à Toulouse. Les Enfants du Capitaine Grant par Jules Verne. Partie 3, chapitre 15. Les grands moyens de Paganel. Le lendemain, 17 février, Le soleil levant réveilla de ses premiers rayons les dormeurs du mont Ganamou. Les Maoris, depuis longtemps déjà, allaient et venaient au pied du cône, sans s'écarter de leur ligne d'observation. De furieuses clameurs saluèrent l'apparition des Européens qui sortaient de l'enceinte profanée. Chacun jeta son premier coup d'œil aux montagnes environnantes, aux vallées profondes encore noyées de brume, et à la surface du lac Topo, que le vent du matin ridait légèrement. Puis tous, avides de connaître les nouveaux projets de Paganel, se réunirent autour de lui et l'interrogèrent des yeux. Paganel répondit aussitôt à l'inquiète curiosité de ses compagnons. Mes amis, dit-il, mon projet a cela d'excellent que s'il ne produit pas du tout l'effet que j'en attends, s'il échoue même, notre situation ne sera pas empirée. Mais il doit réussir et il réussira. Et ce projet? demanda nabbs Le voici, répondit Paganel. « La superstition des indigènes a fait de cette montagne un lieu d'asile. Il faut que la superstition nous aide à en sortir. Si je parviens à persuader Kaikumu que nous avons été victimes de notre profanation, que le Kourou céleste nous a frappé, en un mot, que nous sommes morts et d'une mort terrible, croyez-vous qu'il abandonne ce plateau de Munganamu pour retourner à son village ?»« Cela n'est pas douteux, » dit Glenavan. « Et de quelle mort horrible nous menacez-vous » demanda l'édienne. « De la mort des sacrilèges, mes amis, » répondit Paganel. « Les flammes vengeresses sont sous nos pieds. Ouvrons-leur le passage. Quoi »« Quoi Vous voulez faire un volcan ?» s'écria John Mangles. Oui, un volcan factice, un volcan improvisé, dont nous dirigerons les fureurs. Il y a là toute une provision de vapeur et de feu souterrain qui ne demande qu'à sortir. Organisons une éruption artificielle à notre profit. »« L'idée est bonne, dit le major. Bien imaginez, Paganel. »« Vous comprenez, reprit le géographe, que nous feindrons d'être dévorés par les flammes du pluton zélandais, » et que nous disparaîtrons spirituellement dans le tombeau de Karatété. Où nous resterons trois jours, quatre jours, cinq jours s'il le faut, c'est-à-dire jusqu'au moment où les sauvages, convaincus de notre mort, abandonneront la partie. « Mais s'ils ont l'idée de constater notre châtiment, » dit Miss Grant, « s'ils gravissent la montagne ?»« Non, ma chère mairie, » répondit Paganel, « ils ne le feront pas. La montagne est tabouée, et quand elle aura elle-même dévoré ses profanateurs, son tabou sera plus rigoureux encore. »« Ce projet est véritablement bien conçu, dit Glenarvan, Il n'a qu'une chance contre lui, et cette chance, c'est que les sauvages s'obstinent à rester si longtemps encore au pied du monde ganamu que les vivres viennent à nous manquer. Mais cela est peu probable, surtout si nous jouons habilement notre jeu. »« Et quand entre nous cette dernière chance ?» demanda Lady Helena. Ce soir même, répondit Paganel, à l'heure des plus épaisses ténèbres. »« C'est convenu, répondit Nabbs. Paganel, vous êtes un homme de génie, et moi qui ne me passionne guère, d'habitude, je réponds du succès. »« Ah, ces coquins, nous allons leur servir un petit miracle qui retardera leur conversion d'un bon siècle. Que les missionnaires nous le pardonnent. » Le projet de Paganel était donc adopté. Et véritablement, avec les superstitieuses idées des Baori, il pouvait, il devait réussir, rester son exécution. L'idée était bonne, mais sa mise en pratique difficile. Ce volcan n'allait-il pas dévorer les audacieux qui lui creuseraient un cratère Pourrait-on maîtriser, diriger cette éruption quand ses vapeurs, ses flammes et ses laves seraient déchaînées Le cône tout entier ne s'amimerait-il pas dans un gouffre de feu? C'était touché là à ces phénomènes dont la nature s'est réservé le monopole absolu. Paganel avait prévu ces difficultés, mais il comptait agir avec prudence et sans pousser les choses à l'extrême. Il suffisait d'une apparence pour duper les Maoris, et non de la terrible réalité d'une éruption. Combien cette journée parut longue Chacun en compta les interminables heures. Tout était préparé pour la fuite. Les vivres de Loudoupa avaient été divisés et formaient des paquets peu embarrassants. Quelques nattes et les armes à feu complétaient ce léger bagage, enlevé au en tombeau du chef. Il va sans dire que ces préparatifs furent faits dans l'enceinte palissadée et à l'insu des sauvages. À six heures, le steward servit un repas réconfortant. Où et quand mangerait-on dans les vallées du district? Nul ne le pouvait prévoir. Donc on dîna pour l'avenir. Le plat du milieu se composait d'une demi-douzaine de gros rats, attrapés par Wilson et cuits à l'étouffer. Lady Helena et Mary Grant refusèrent obstinément de goûter ce gibier si estimé dans la Nouvelle Zélande, mais les hommes s'en régalèrent comme de vrais Maoris. Cette chair était véritablement excellente, savoureuse même, et les six rongeurs furent rongés jusqu'aux os. Le crépuscule du soir arriva. Le soleil disparut derrière une bande d'épais nuages d'aspect orageux. Quelques éclairs illuminaient l'horizon, et un tonnerre lointain roulait dans les profondeurs du ciel. Paganel salua l'orage qui venait en à ses dessins et complétait sa mise en scène. Les sauvages sont superstitieusement affectés par ces grands phénomènes de la nature. Les Néo-Zélandais tiennent le tonnerre pour la voix irritée de leur nouille à toi, et l'éclair n'est que la fulguration courroucée de ses yeux. La divinité paraîtrait donc venir personnellement châtier les profanateurs du tabou. À huit heures, le sommet du mont Ganamu disparut dans une obscurité sinistre. Le ciel prêtait un fond noir à cet épanouissement de flammes que la main de Paganel allait y projeter. Les Maoris ne pouvaient plus voir leurs prisonniers. Le moment d'agir était venu. Il fallait procéder avec rapidité. Glenavan, Paganel, McNabs, Robert, le Stewart et deux matelots se mirent à l'oeuvre simultanément. L'emplacement du cratère fut choisi à trente pas du tombeau de Karatété. Il était important, en effet, que cet Oudupa fût respecté par l'éruption, car avec lui eut également disparu le tabou de la montagne. Là, Paganel avait remarqué un énorme bloc de pierre autour duquel les vapeurs s'épanchaient avec une certaine intensité. Ce bloc recouvrait un petit cratère naturel creusé dans le cône et s'opposait par son poids seul à l'épanchement des flammes souterraines. Si l'on parvenait à le rejeter hors de son alvéole, les vapeurs et les laves fuseraient aussitôt par l'ouverture dégagée. Les travailleurs se firent des leviers avec les pieux arrachés à l'intérieur de l'oudoupa et ils attaquèrent vigoureusement la masse rocheuse. Sous leurs efforts simultanés, le roc ne tarda pas à s'ébranler. Ils lui creusèrent une sorte de petite tranchée sur le talus du mont afin qu'il pût glisser par ce plan incliné. À mesure qu'ils le soulevaient, les trépidations du sol s'accusaient plus violemment. De sourds rugissements de flammes et des sifflements de fournaises couraient sous la croûte amincie. Les audacieux ouvriers, véritables cyclopes maniant les feux de la terre, travaillaient silencieusement. Bientôt, quelques fissures et des jets de vapeur brûlantes leur apprirent que la place devenait périlleuse. Mais un suprême effort arracha le bloc qui glissa sur la pente du mont et disparut. Aussitôt, la couche amincie céda. Une colonne incandescente fusa vers le ciel avec de véhémentes détonations, tandis que des ruisseaux d'eau bouillante et de lave roulaient vers le campement des indigènes et les vallées inférieures. Tout le cône trembla, et l'on put croire qu'il s'abîmait dans un gouffre sans fond. Glenavan et ses compagnons eurent à peine le temps de se soustraire aux atteintes de l'éruption. Ils s'enfuirent dans l'enceinte de l'eau doupa, non sans avoir reçu quelques gouttes d'une eau portée à une température de 94 degrés. Cette eau répandit d'abord une légère odeur de bouillon, qui se changea bientôt en une odeur de soufre très marquée. Alors les vases, les laves, les détritus volcaniques se confondirent dans un même embrasement. Des torrents de feu sillonnèrent les flancs du mont Ganamou. Les montagnes prochaines s'éclairèrent du feu de l'éruption. Les vallées profondes s'illuminèrent d'une réverbération intense. Tous les sauvages s'étaient levés, hurlant sous la morsure de ces laves qui bouillonnaient au milieu de leur bivouac. Ceux que le fleuve de feu n'avait pas atteint fuyaient et remontaient les collines environnantes. Puis ils se retournaient épouvantés et considéraient cet effrayant phénomène, ce volcan dans lequel la colère de leurs dieux abîmait les profanateurs de la montagne sacrée. Et, à de certains moments où faiblissait le fracas de l'éruption, on les entendait hurler leurs cris sacramentels « Tabou 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 !» Cependant, une énorme quantité de vapeur, de pierres enflammées et de lave s'échappait de ce cratère de mont Ce n'était plus un simple geyser comme ceux qui avoisinent le mont Éclat en Islande, mais le mont Éclat lui-même Toute cette suppuration volcanique s'était contenue jusqu'alors sous l'enveloppe du cône, parce que les soupapes du Tongariro suffisaient à son expansion. Mais lorsqu'on lui ouvrait une issue nouvelle, elle se précipita avec une extrême véhémence, et cette nuit-là, par une loi d'équilibre, les autres éruptions de l'île durent perdre de leur intensité habituelle. Une heure après le début de ce volcan sur la scène du Monde, de larges ruisseaux de lave incandescente coulaient sur ses flancs. On voyait toute une légion de rats sortir de leurs trous inhabitables et fuir le sol embrasé. Pendant la nuit entière et sous l'orage qui se déchaînait dans les hauteurs du ciel, le cône fonctionna avec une violence qui ne laissa pas d'inquiéter Glenavan. L'éruption rongeait les bords du cratère. Les prisonniers, cachés derrière l'enceinte de Pieux, suivaient les effrayants progrès du phénomène. Le matin arriva. La fureur volcanique ne se modérait pas, d'épaisses vapeurs jaunâtres se mêlaient aux flammes, les torrents de lave serpentaient de toutes parts. Glenarvan, l'œil aux aguets, le cœur palpitant, glissa son regard à tous les interstices de l'enceinte palissadée et observa le campement des indigènes. Les Maoris avaient fui sur les plateaux voisins, hors des atteintes du volcan. Quelques cadavres, couchés au pied du cône, étaient carbonisés par le feu. Plus loin, vers le pas, les laves avaient gagné une vingtaine de huttes qui fumaient encore. Les Zélandais, formant ça et là des groupes, considéraient le sommet empanaché du monde Ganamu avec une religieuse épouvante. Kaikumu vint au milieu de ses guerriers, et Glenavan le reconnut. Le chef s'avança jusqu'au pied du cône par le côté respecté des laves, mais il n'en franchit pas le premier échelon. Là, les bras étendus comme un sorcier qui exorcise, il fit quelques grimaces dont le sens n'échappa point aux prisonniers. Ainsi que l'avait prévu Paganel, Kaikumu lançait sur la montagne vengeresse un tabou plus rigoureux. Bientôt après, les indigènes s'en allaient par fil dans les sentiers sinueux qui descendaient vers le pas. Ils partent s'écria glenarvan Ils abandonnent leur poste, Dieu soit loué, notre stratagème est réussi. Oh ma chère helena mes braves compagnons, nous voilà morts, nous voilà enterrés. Mais ce soir, à la nuit, nous ressusciterons, nous quitterons notre tombeau et nous fuirons ces barbares peuplades. On se figurait difficilement la joie qui régnait dans pas. Les soirs avaient repris tous les cœurs. Ces courageux voyageurs oubliaient le passé et oubliaient l'avenir pour ne songer qu'au présent. Et pourtant, cette tâche n'était pas facile de gagner quelque établissement européen au milieu de ces contrées inconnues. Mais Kai Kumu dépistait, on se croyait sauvé de tous les sauvages de la Nouvelle-Zélande. Le major, pour son compte, ne cacha pas le souverain mépris que lui causaient ces Maoris. Et les expressions ne lui manquèrent pas pour les qualifier. Ce fut un assaut entre Paganel et lui. Il les traitèrent de brutes impardonnables, d'ânes stupides, d'idiots du Pacifique, de sauvages de Bedlam, de crétins des antipodes, etc. Ils ne tarirent pas. Une journée entière devait encore s'écouler avant l'évasion définitive. On l'employa à discuter un plan de fuite. Paganel avait précieusement conservé sa carte de la Nouvelle-Zélande et il put y chercher les plus sûrs chemins. Après discussion, les fugitifs résolurent de se porter dans l'est, vers la baie Plenty. C'était passer par des régions inconnues, mais vraisemblablement désertes. Les voyageurs, habitués déjà à se tirer des difficultés naturelles, à tourner les obstacles physiques, ne redoutaient que la rencontre des Maoris. Il voulait donc les éviter à tout prix et gagner la côte orientale où les missionnaires ont fondé quelques établissements. De plus, cette portion de l'île avait échappé jusqu'ici au désastre de la guerre, et les parties indigènes n'y battaient pas la campagne. Quant à la distance qui séparait le lac Topo de la Baie Plenty, on pouvait l'évaluer à cent milles. dix jours de marche à dix milles par jour. Cela se ferait, non sans fatigue, mais dans cette courageuse troupe, nul ne comptait ses pas. Les missions, une fois atteintes, les voyageurs s'y reposeraient en attendant quelque occasion favorable de gagner Auckland, car c'était toujours cette ville qu'ils voulaient gagner. Ces divers points arrêtés, on continua de surveiller les indigènes jusqu'au soir. Il n'en restait plus un seul au pied de la montagne, et quand l'ombre envahit les vallées du topo, aucun feu ne signala la présence des Maoris au bas du cône. Le chemin était libre. À neuf heures, par une nuit noire, Glenavan donnait le signal du départ. Ses compagnons et lui, armés et équipés aux frais de karatété, commencèrent à descendre prudemment les rampes du mont de Ganamu. John Mangles et Wilson tenaient la tête, l'oreille et l'œil aux aguets. Ils s'arrêtaient au moindre bruit, ils interrogeaient la moindre lueur. Chacun se laissait pour ainsi dire glisser sur le talus du mont pour se mieux confondre avec lui. À deux cents pieds au-dessus du sommet, John Mangles et son matelot atteignirent la périlleuse arête défendue si obstinément par les indigènes. Si par malheur les Maoris, plus rusées que les fugitifs, avaient feint une retraite pour les attirer jusqu'à eux, s'ils n'avaient pas été dupes du phénomène volcanique, c'était en ce lieu même que leur présence se révélerait. Glenavan, malgré toute sa confiance et en dépit des plaisanteries de Paganel, ne put s'empêcher de frémir. Le salut des siens allait se jouer tout entier pendant ces dix minutes nécessaires à franchir la crête. Il sentait battre le cœur de lady Helena, cramponnée à son bras. Il ne songeait pas à reculer, d'ailleurs. John, pas davantage. Le jeune capitaine, suivi de tous et protégé par une obscurité complète, rampa sur l'arête étroite, s'arrêtant lorsque quelques pierres détachées roulaient jusqu'au bas du plateau. Si les sauvages étaient encore embusqués en contrebas, ces bruits insolites devaient provoquer des deux côtés une redoutable fusillade. Cependant, allissés comme un serpent sur cette crête inclinée, les fugitifs n'allaient pas vite. Quand John Mangles eut atteint le point le plus abaissé, vingt-cinq pieds à peine séparaient du plateau où la veille campaient les indigènes. Puis l'arête se relevait par une pente assez roide et montait vers un taillis pendant l'espace d'un quart de mille. Toutefois, cette partie basse fut franchie sans accident, et les voyageurs commencèrent à remonter en silence. Le bouquet de bois était invisible, mais on le savait là, et pourvu qu'une embuscade n'y fût pas préparée, Glenavan espérait s'y trouver en lieu sûr. Cependant, il observa qu'à compter de ce moment, il n'était plus protégé par le tabou. La crête remontante n'appartenait pas au mont Ganamu, mais bien au système orographique qui hérissait la partie orientale du lac Topo. Donc, non seulement les coups de fusil des indigènes, mais une attaque corps à corps était à redouter. Pendant dix minutes, la petite troupe s'éleva par un mouvement insensible vers les plateaux supérieurs. John n'apercevait pas encore le sombre taillis, mais il devait en être à moins de deux cents pieds. Soudain, il s'arrêta, recula presque. Il avait cru surprendre quelques bruits dans l'ombre. Son hésitation enraya la marche de ses compagnons. Il demeura immobile, et assez pour inquiéter ceux qui le suivaient. On attendit. Dans quelles angoisses cela ne peut s'exprimer Serait-on forcé de revenir en arrière et de regagner le sommet du mont de ganamou mais John voyant que le bruit ne se renouvelait pas reprit son ascension sur les trois chemins de l'arête Bientôt, le taillis se dessina vaguement dans l'ombre en quelques pas il fut atteint et les fugitifs se blottirent sous l'épais feuillage des arbres fin du chapitre 15, enregistré par Stéphane à Toulouse.